0: Cuerpo, corazón y como
1: comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en TikTok y por supuesto en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa es transmitido por la KWMR los miércoles y los sábados también y nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas, y para más información y recursos acuden a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org o también si se pierden este programa o desean ver programas pasados, también nos pueden encontrar ahí por medio de nuestra página de cuerpo corazón comunidad.org y recuerden que su opinión es muy importante para nosotros, así que Vamos a estar poniendo un breve eh, un enlace de, para una breve encuesta de dos minutitos. Eh, Marco ahí lo va a estar poniendo, así que ahí nos pueden poner sus comentarios o también los pueden hacer por medio de Facebook Live o mandarle un mensaje de texto a Marco al 415-960-5538. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa, y me complace estar con ustedes esta mañana. Les recordamos también que listos, que California es una campaña donde le está informando al público sobre la preparación o la importancia también de la preparación en caso de emergencias en el estado de California. Ahí pueden eh, conocer cinco sencillos pasos para prepararse en cualquier desastre natural. También encontrará consejos y herramientas para ayudarles durante eh, esta eh, pandemia que todavía estamos pasando. Así que vamos a estar poniendo la página de internet, o también pueden eh, utilizar eh, este eh, um, esta eh, página web por medio de texto. Solamente tienen que mandar un mensaje a Listo CA o Listos California, ¿verdad? Al 72345. Y bueno, me complace tener aquí presente en el estudio al doctor José Chibras, él es director médico de las clínicas comunitarias de Marín, para hablar de este tema eh, que es muy importante y es sobre nuestra salud, no solamente oral, pero también médica. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está?
2: Muy buenos días. Gracias, Brenda, por tenerme aquí hoy.
1: Pues es un placer tenerlo con usted en, en la segunda parte, tenerlo con nosotros. En la segunda parte de este programa se va también a unir con nosotros la doctora eh, Connie Cadera y ella se va a enfocar en, en la salud oral. Eh, pero eh, vamos a iniciar primero con la importancia eh, de la salud médica.
2: Sí, buenos días. Este, gracias por tenerme aquí. Soy el director aquí de las clínicas de la comunidad de Marín. Uh, las clínicas han estado aquí 50 años, desde 1972 y en, es, en este año y en el año pasado vimos a una persona en cinco que viven aquí en el condado de Marín. Entonces tenemos muchísimas responsabilidades. Um, yo vine a este país de inmigrante como muchos de nosotros aquí en el condado de Marín y en los Estados Unidos. Soy mexicano, um, vi, viví en Los Ángeles, estudié en Los Ángeles. Fui a las escuelas de secundaria en, en Santa Clara, fui a la universidad en Santa Cruz a, a estudiar biología y luego fui al estado de Michigan. No de Michoacán, pero de Michigan, porque mucha gente dice que viene un doctor de, de Michoacán, pero so, fue en Michigan. y Pero ahí hacía un frío, pero me eduqué muy bien ahí y también ha tenido la oportunidad de estudiar en la Universidad de, de Iowa, donde hice una residencia. Soy doctor de, de, de medicina interna y también de medicina crítica y también ha tenido la oportunidad de UC Davis de estudiar um, unos estudios avanzados en psiquiatra, soy psiquiatra también, uh -huh. pero no, no le quiero decir eso porque eso es, es, yo lo hago eso porque es muy difícil, vamos a hablar de, de servicios que tenemos aquí en, en las clínicas de, de, de Marín y un servicio muy importante es la salud, no nada más física, pero también espiritual y también cómo nos sentimos. A veces la gente, gente tiene mucha tristeza y entonces necesitamos tener también compasión y tener psicologías y psiquiatras que ayudan a la gente. Tan importante como las iglesias y hacer ejercicio y comer bien y estar feliz y bailar. Entonces,
1: Exactamente. Entonces
2: ha tenido mucho, mucho, mucha oportunidad de, de ser director en California, no le quiero decir, veo que tengo 29 años de edad, pero ya casi 30 años ha sido director de, de clínicas aquí en California. Es, es, un, es una cosa muy importante y me encanta muchísimo. Y es algo que, que vamos a seguir tratando de ayudar a la gente como se puede, como un doctor.
1: Correcto. Eh, parece que tenemos ahí un problemita técnico con los eh, micrófonos. Ahí nuestro equipo de producción está viendo a ver qué pasa. Este, pero, eh, no sé cuál es el problemita, eh, pero.
2: ¿Es el mío? Ahorita no se oyó bien el mío. <ríe>
1: ah, este, bueno, vamos a continuar hablando a ver si nos escuchan. No estoy, no estoy muy segura si nos no, pueden. No hay
2: problema, ¿sabe qué? El corazón está hablando para nosotros.
1: Ah, muy bien. Este, eh, sí, doctor. Eh, me impresiona muchísimo su carrera y también me, me impresiona muchísimo el que usted esté, eh, que sea, que sea de, 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 mexicano en este caso, pero representando y apoyando a nuestra comunidad hispanoparlante. Creo que usted hace un fabuloso trabajo porque se conecta con la cultura y también entiende a las diversas culturas que existen aquí, ¿no? Entonces, eh, manejar el sistema de... de, de nuestro, eh, aquí el sistema médico, eh, pues es muy este, difícil a veces de, de entender, ¿no? Pero gracias a que tienen a personal como ustedes, eh, pues nos, eh, a, apoyando a la comunidad, guiándolos con todos estos servicios que, que ustedes ofrecen, que son bastantes, y como mencionó, eh, tienen este... Eh, por muchos años han estado en este condado y el hecho de que a, a, estén sirviendo al, a, a, a uno de cada cinco en el condado de Marín, pues no solamente habla muy bien de ustedes, pero también habla de la necesidad que tenemos aquí en este condado.
2: No nada más en este condado, pero todos los Estados Unidos necesitamos tener más doctores hispanos, más doctores, más enfermeras, más dentistas. Ahorita la doctora Cadera nos va a hablar de eso, pero es muy importante que empecemos con los hijos que vayan a la escuela, que se eduquen bien, para que salgan de por adelante, porque es, es posible en este país, para eso, para eso venimos a este país, para, para sobrevivir y tener más oportunidades, y sí existen en este país.
1: Claro que sí. ¿Y por qué no nos adentramos en, en, eh, ya en sí, en los servicios? ¿Qué tipo de servicios uh, y, y cuáles son esos eh, diferentes departamentos que hay eh, o, o servicios que ofrecen clínicamente? Tengo entendido que ahora, eh, bueno, a raíz de, de, de la pandemia, ¿verdad? Eh, continúan con visitas telefónicas, eh, por video y, y también, por supuesto, en persona.
2: Eso es correcto. Um, el año pasado, en persona, vimos 156 mil personas en persona y por vídeo o por teléfono, vimos casi otras 70 mil personas. Bastante. Entonces, le digo a eso a ustedes porque muchas personas dicen, pues cuando hablo no puedo ver a un doctor. No hay doctores. No hay doctores en los Estados Unidos, no hay en el condado. Tenemos muchos en Marín porque es uno de los lugares más bonitos del mundo de vivir. Pero la realidad es que necesitamos más recursos. Necesitamos tener más doctores, más enfermeras, más dentistas para poder tener mejores servicios para toda la comunidad. Y si los tenemos, la, es, le puedo decir que podemos empezar. Empezamos con pediatras para los niños, doctores familiares, doctores de medicina interna, doctores de obstétrica y ginecólogos. Eso es la base de, de lo que hacemos y es muy importante. Tenemos que cuidar a la familia, desde que se embraza la mujer, todo, todos los, los nueve meses, la familia, los abuelitos, los adultos, los tíos. Entonces, por eso tenemos doctores de medicina interna. Ellos cuidan a los adultos. Tenemos familiares que cuidan a toda la familia, los ginecólogos y los y, y las mujeres son muy importantes de obstétrica. Tenemos que tener esos servicios. Pero ahí no acaba la medicina. La medicina tiene que tener especialistas. El abuelito, un tío, un hijo, alguien tiene problema con su corazón, entonces tenemos doctores del corazón, cardiólogos. Tenemos doctores de ojos que nos ayudan a cuidar los ojos para toda la familia, para los niños a los adultos. Es muy importante. A veces... Alguien se cae de una bici, una bicicleta, y necesita ver un ortopédico, se quiebra un hueso, necesita una rodilla nueva, que no quiero que lleguemos ahí a eso, pero es importante tener a uh, los doctores de, de los huesos, que se llaman ortopédicos, y también tenemos doctores para la vejía, para los pies, quiroprácticos, dermatólogos es muy importante en la piel, y podemos seguir platicando de, de la familia y lo que necesitamos. Necesitamos tener buena nutrición. Tenemos nutricionistas. Tenemos también doctores que nos ayudan con reumatología, A veces gente tiene artritis y tenemos doctores que nos ayudan con eso. Y si no tenemos los servicios, nosotros tenemos contratos con doctores en la Universidad de California de San Francisco o los especialistas muy importantes de cáncer aquí en Marin County. Y tenemos un equipo yo creo de los mejores doctores en California sino en los Estados Unidos de veras que tenemos tantos recursos en este en este país y en este condado y no se ve porque no conocemos lo que pasa en Iowa o lo que pasa en North Dakota o en Alaska cuando uno no tiene seguro aquí aquí el condado nos apoya muchísimo y es muy importante me está diciendo la gente sí tienen todos servicios pero son carísimos muchísima razón Muchi y te también tenemos farmacias y nos ayudan con eso. Lo que les digo a la, a la gente que está escuchando, por favor cuando vengan, la cosa más importante es hablar con consejeros. Aquí tenemos un programa en el condado que se llama Camino a la Ciudad, Salud, que le da seguro a una persona. O el condado, hay seguro del, del Estado. Hay también medical, que es del Estado de California, o Medicare tenemos maneras de, de ayudar a la gente de veras, que es muy importante, pero gente no quiere venir hasta que se corta o que se quiebra algo. Es importante que vengan antes y vamos a hablar de eso un poquito después.
1: Así es y, y gracias por, com, com, por compartir todo esto eh, y mencionar también eh, eh, que ustedes dan servicio a la población eh, independientemente si tienen o no tienen seguro médico, por supuesto existe el Medicare existe el Medical, al cual eh, ya se han, se han hecho ciertos ajustes recientemente para que ya personas eh, que hayan cumplido 50 años independientemente sí. de los documentos eh, o estatus migratorio puedan calificar. Eh, también tengo entendido que tienen un método de pago que es dependiendo de los ingresos que reciben las personas. Y, por supuesto, desafortunadamente Estados Unidos es uno de los países donde el, el, el acceso a, a, a seguro médico es súper carísimo. Y, por supuesto, yendo a, a todos estos servicios de especialistas eh, eh, que existen, es demasiado caro. Te, te cobran hasta por pisar el hospital.
2: ¿Sabe qué, qué? bueno que dice eso. Porque lo que a mí me encanta decirle a la gente, que nosotros en las clínicas de Marín contratamos a los especialistas. Entonces, no se apuren de los de los costos de veras. Cuando vengan a adentro de, de nuestro sistema, protegemos a la gente. Fuera del sistema es diferente cosa que no puedo garantizarles a ustedes. Pero lo que es muy importante saber, que es mejor que vengan ustedes. Vamos a hablar de diabetes. Cuando alguien, uno en diez personas en, en, en la comunidad tiene, tiene diabetes. Lo que queremos es que no se haga la gente diabética. Vamos a bailar todos los días, caminar, tomar agua, no sodas. Vamos a prevenir la enfermedad. Esa enfermedad viene de las riquezas que tenemos por tener mucha comida. Y no comida buena, pero comida con mucho azúcar. Y entonces, no le estoy diciendo que quiero que gasten dinero a ir a Whole Foods o a esos lugares. Compren comida vegetales, frutas, comen sus tortillas y sus frijoles, tengan bastante ánimo de, de, de comer sus sopitas. Pero no voy a decir algo, pero las hamburguesas que hacen aquí, voy a decirlo, ustedes saben de dónde se hacen las hamburguesas eh, en las cadenas que hacen eso y toda la comida que, que ni se reconoce. Todo lo que teníamos hace 500 años, lo que demos de comer, no lo que no reconocemos. Uh -huh. Y entonces es muy importante que, que no nos dé diabetes por estar Vienen viene los latinos, pero no tenemos que tener eso. Podemos hablar con una persona en la clínica nutricionista, pueden haber a su doctor familiar, le están revisando el azúcar, le están dando consejos. Es, es, es una cosa que no necesitamos llegar a ver un doctor de los ojos, porque por eso tenemos doctores de los ojos, porque si tienen diabetes, tenemos farmacias para ayudarlos con sus medicinas. Si es necesario, no es la primera cosa que, que queremos hacer, pero si es necesario las medicinas, tenemos medicinas también para los diabetes, para alta presión, pero queremos prevenir las enfermedades antes de que, que lleguen. Yo soy doctor de medicina interna, para mí ya me llegan con esas enfermedades. Los pediatras tratan de educar a la gente antes de que tengan diabetes. Las doctoras de obstétrica, cuando están las mamás graves, le están educando a las mamás con los probamos que tenemos, qué es lo que tienen que dar para darle de pecho al, al bebé cuando nace, que es muy importante que cuiden a la familia, que no fumen, que no tomen mucho, que estén felices. Entonces, no quieren llegar a ver a un doctor de medicina interna porque ya llegaron a un lugar. Y mi responsabilidad es que ya que tienen un ataque del corazón, que no les dé otro o que no les dé otro embolio. Pero eso ya es, ya es muy tarde. Vamos a empezar primero con los niños, con la familia y dar educación. Es la, la cosa más poderosa que podemos ofrecerle los doctores. No sé si sabe la gente que un doctor lo que de veras quiere decir es maestro. Entonces, cuando uno viene a una consulta, la idea es de que demos toda, toda la información para que ustedes se cuiden. Ustedes son sus mejores doctores.
1: Así es. Y, y menciona algo, pues, sumamente importante que es la prevención, ¿no? Que a veces pasa eh, un poquito, digamos, desapercibido, pero es precisamente por esta situación que a veces eh, en, en que la gente se encuentra en que, eh, pues, le tiene miedo a los gastos médicos, ¿no? A ir al dentista, ¿no? Eh, especialmente si uno no tiene seguro médico, eh, pero eh, como está reforzando y mencionando, eh, ustedes trabajan con, eh, con cada persona individualmente para ver para qué plan califican eh, o ayudarlos a, a que califiquen ¿verdad? para cierta seguridad como la más común, digamos, es el, el medical. O en este caso, eh, si exceden el límite de ingresos, entonces trabajar con ellos para eh, estar, ponerlos en un plan de, de, de pago que se ajuste de acuerdo a los ingresos. Ingresos que están recibiendo.
2: Lo que le quiero decir, una, unas cosas que son muy fáciles que, que podemos hacer de prevención. Hay diferentes clases de prevención. Una muy fácil que, que vamos a platicar un poquito son vacunas. Los pediatras les dan vacunas a todos los niños. ¿Por qué? Porque usted se acuerda que antes teníamos polio y uno estaba inválido. ¿Para qué? No es necesario. Damos vacunas y ya nos olvidamos de eso. También de la viruela. Vamos a hablar también, yo sé que no hablamos todavía de, de, de la pandemia, pero por favor, si no se han puesto las vacunas de, de COVID-19, póngase, la de refuerzo es muy importante. ¿Para qué vamos a estar jugando la ruleta? No es necesario. Las vacunas de COVID no es que no se vaya a enfermar una persona, no es que no vaya a darle la enfermedad a otra persona. Esa, y, y eso no es la razón que damos vacunas. Las de COVID son para que no vaya uno al hospital. Ojalá que no se vaya a enfermar tanto una persona que te tenga que ir al hospital, estar en una máquina para que les ayude a respirar. O más, um, unas cosas muy terribles que ha pasado. Hay un millón de personas más en, este, en los Estados Unidos en tres años que se han muerto. Entonces, no es necesario. Póngase las vacunas de influenza. Hay gente que tiene problemas con los pulmones, fuman, tienen asma, tienen enfesima. Póngase las vacunas, por favor. Eso es algo para que no tengan que llegar al doctor a vernos. Mucha gente le está dando cover ahora, les da gripa, están bien. Pero si uno tiene 50 años de edad o está ya adulto y tiene diabetes, alta presión, problemas con los riñones, uh, está tomando medicinas um, para el cerebro, para, para otras cosas, por favor, háblanos pronto, porque tenemos medicinas que, que matan a la virus. Paxloven, ya he oído en esa medicina. En los primeros cinco días las damos y esa medicina casi la gente que la toma no va al hospital, se pueden cuidar en la casa, tienen gripas, se toman sus tesitos, duermen un poquito y, y ya no va a ser tan. Vamos a vivir con esta enfermedad, ya está aquí. Vamos a estar dando la vacuna, empezando el año que viene, cada año como damos la, la de influenza, pero pero ya estamos saliendo de, de, de esta pandemia mejor que que, que en otros años. A veces tarda siete, ocho años. Ahorita estamos de tres años en este, en este mes, más o menos el mes pasado. Entonces, prevención es muy importante. Voy a hablar una vez más de prevención. Uh, todas las mujeres cuentan en, en este mundo. Todos tenemos un mamá. En este estado de California hay un programa para que todas las mujeres que tengan documentos, no documentos, nosotros no nos metemos en ese lío, pueden ir a que le hagan un mamograma gratis Tenemos maneras de que las ponen en el programa, el gobierno dice que es importante que se haga eso, ponen los recursos, no nada más hablan de este lado y de este otro lado de la boca, no lo hacen. Y por favor, todas las mujeres tienen la oportunidad también de tener un examen de mujer cada año. Después de um, de 20 años de edad o cuando vengan pueden ir a, a platicar con doctores desde 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 que estén en la secundaria, pueden ir a platicar con sus doctores que si sí quieren planificar y cuidarse para no tener bebés. Hay un programa, el Estado es gratis, y todos los niños pueden tener medical. Acceso al médico. Y, por favor, vengan, no, no tengan miedo de no venir a ver a los doctores, por los costos, es la razón que nadie viene, porque es carísimo. Pero aquí tenemos gente en la clínica, consejeros, que les ayudan.
1: Y aquí en el condado de Marín, pues las clínicas de la comunidad, digamos, son las clínicas a donde la comunidad va, pero en otros este condados que también tenemos audiencia en otros estados, como en Sonoma y por acá, por todos esos lados, pero en sí en todos los estados tienen eh, algún tipo de, de eh, clínica comunitaria donde estos eh, servicios son más accesibles dependiendo de los ingresos, independientemente si la persona tiene un estatus legal o no. ¿no? Así que somos afortunados en, en ese aspecto y eh, sí hay una gran escasez de todos estos especialistas, ¿no? Y a veces por eso las consultas duran un poquito de tiempo para, eh, para poder tener uno su, su, su cita, ¿no? Y es importante pues que también que uno se haga el compromiso de no perder estas citas que son importantes y darle seguimiento a, a su caso, no, no dejar de, de atenderse. Pero regresando al comentario que, que hacía en cuanto a los eh, chequeos el los mamogramas, el Papa Nicolao, ¿a qué edad eh, es recomendable que las mujeres empiecen a hacer sus primeros exámenes doctor?
2: Los mamogramas empezamos de 40 años de edad, pero hay diferente gente que tiene mamá, tía o prima, abuelita que han tenido cáncer con sus senos, entonces hablen con, con sus doctores y que les den información, porque todo lo que le voy a decir no es exactamente, no, no, es, no es todo para siempre. Tenemos que hablar de una persona a una persona y platicar con esa persona. Pero 40 años de edad es cuando empezamos, pero puede tener una persona 39 años de edad y tener cáncer. Entonces, claro. no, no tiene que ser así. La cosa más importante es que vea a su doctor y platiquen individualmente. Las mujeres, cuando empiecen a tener relaciones, es cuando empezamos a, a recomendarles que, que se hagan el pape, pa, Papa Nicolau. Um,
1: ¿Anualmente? Sí.
2: No, exactamente, ya no sé es así. Hay, 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 hay maneras ahora que se hacen de tres a cinco años. Entonces, quiero que también sepan, no sé si una mujer, yo no soy, pero nunca me han, me han hecho un mamograma. Muchas mujeres antes me decían que era muy doloroso. Ahora las máquinas que tenemos en los hospitales, son buenísimas y la gente tiene mucha educación que la van a hacer para que quieran regresar otro día y no, 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 no tengan miedo, no tengan miedo de venir a hacer, y también para los papanicolales, las, las, las doctoras, digo doctoras, un doctor lo puede ser una doctora, pero casi toda, todas las, las mujeres que tenemos que son especialistas en ginecólogas, son mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres quieren ver a mujeres y también tenemos hombres para los hombres que quieren ver a los hombres. Y estamos hablando de prevención. De 45 años de edad, los hombres y las mujeres ahora debemos empezar a, a pensar de cáncer del colon. Entonces, hacemos una prueba que es muy fácil. Se lleva a la casa una tarjetita, la pone junto del excusado, lo hace una vez al año, la manda por correo, no les va a costar nada, pero... Es algo tan importante que lo hagan. Si encontramos cáncer cuando está chiquito, los curamos. Si nos esperamos 10 o 15 años, es imposible arreglar eso. Entonces, es, es muy importante cuando hablamos de prevención. Vacunas es primero para nunca tener esa enfermedad. Si uno tiene un mamograma y encontramos cáncer pronto, curamos a una mujer. Esas cosas son muy importantes. Entonces, deben de hacer su papá Nicolau. Deben de hacer su mamograma a las mujeres. Hombres y mujeres deben de empezar a hacer. Empezamos este año de 45 años de edad. Hacemos los, los estudios para ver que alguien no tenga sangre en el excremento, que puede tener cáncer. Y si tienen cáncer, los mandamos a un doctor de gastro, gastroenterología. Y él hace o ella hace un estudio que le ven el colon y ven por qué y a veces son pólipos a veces puede ser cáncer pero si lo hacen pronto de 45 y no esperamos a 75 todos queremos llegar a 100 años de edad o más estar felices y estar sanos. Y saludables pero tenemos que empezar con prevención y eso es nuestra responsabilidad y la responsabilidad es de que nosotros les damos esa información cuando vengan a ver a su doctor uh, es muy 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 importante de veras les, les queremos ver a la gente para cuidarlos.
1: Estoy totalmente de acuerdo con usted y yo que ya pasé de los 40, puedo testificar. Usted Me dijo
2: que tenía 29 años de
1: edad. <risa> 29. 28. Yendo para los 45. Perdón. Este eh, ya me, me puedo testificar, es, regresando al, al mamograma que no tuve yo una experiencia negativa al ir a mi prim por uh -huh. primera vez. este no Fue fue un poquito incómodo, pero nada de, de doloroso. entonces Pero creo que me, me sentí mucho mejor saber que todo estaba bien conmigo. no Así que qué bueno que menciona la importancia de eso, pero yo puedo decir, que dando mi testimonio, que no es tan invasivo. Usted dijo algo
2: muy importante. Los últimos tres años que hemos tenido con esta pandemia, es la verdad que mucha gente no ha ido al doctor. Mucha gente no ha ido a ver especialistas. Ahora es casi, casi tarda tres meses para ver un especialista. Entonces, cuando ustedes vengan y nos vean, dicen, ¿por qué va a tardar tres meses? Porque hay tres años que gente no se hizo colonoscopía. ¿Por qué tarda tanto para hacer un mamograma? Porque por tres años no iban las mujeres a hacerse. Ahora hay una línea larga, pero pónganse en línea porque tenemos que hacerlo. Y, y no es culpa mía, no es culpa del hospital. Tengan un poco de paciencia. Sí si va a tardar unos meses para ver un cardiólogo, porque todo mundo no fue a ver a su cardiólogo. Ahora todo mundo trae a sus abuelitos, abuelitas, al doctor, y quieren servicio hoy. Pero todos quieren hoy. Y, yeah. y solo hay un cardiólogo. Y otra cosa es que hay, mucho, hay, hay especialistas, pero también solo es un dermatólogo que podemos ver para todo el condado. Solo hay un dermatólogo que ve a gente que tiene medical o Medicare, medical más que nada en el condado y trabaja para nosotros. Entonces, él no puede ver 100 personas al día. Cuando ustedes hablan a nuestras clínicas, yo sé que suenan. A veces nos hablan 2,000 personas cada día. Imagínense. Vemos hay que más tener
1: en cuenta mil. eso Bien, también vemos nosotros. Mil,
2: vemos mil personas todos los días y queremos servir a la gente mejor. Y tratamos todos los días. Yo quiero que sepan también que estamos abiertos el sábado. Gente no sabe que, que en una de las clínicas en, en San Rafael, abrimos el sábado de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hay un doctor que ve a los niños, un pediatra, un doctor que ve a adultos, y eso es en 31 10 Kerner de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Por favor, yo sé que trabajan toda la semana hasta, hasta tenemos um, doctores en... en en las tardes que ven gente hasta las 7. Pero no estamos abiertos ocho días a la semana. Y...
1: necesitan el domingo para descansar sí. <ríe> y sí. más adelantito o al final del programa vamos a estar poniendo toda la información sí, claro. del número principal de todas las clínicas sí. del condado pero también en todas las ciudades en donde se encuentran con sus direcciones eh, eh, ahí las vamos a estar poniendo y por uh -huh. supuesto también la página web eh, porque sí en efecto hay eh, como mencionó están abiertos los sábados hay diferentes clínicas no solamente en San Rafael pero también están otra en Green Bay o en en Laxbury, en la calle Cuarta, en Novato, y también servicios o clínicas para los jóvenes en San Rafael y Novato. Así que vamos a estar poniendo muy los números de teléfono y los enlaces para que la gente pueda Y También uno puede ver la información en español, que es importante.
2: Sí, sí, muy amable. Otra, otras cosas que son muy importantes, nutrición. No sé si saben, yo sé que es carísimo la comida. Muchas gentes han perdido su trabajo, tienen que trabajar tres Tres trabajos para pagar la renta, que es carísima. Yo, yo entiendo eso también. Pero yo quiero que se vean el miércoles y el jueves, uh, de la una hasta casi las cuatro y media cinco, tenemos gente que nos ayuda a dar mandado a la gente. Y, y en Nevada es el miércoles y es, es 6100 Redwood Boulevard en Nevada. Puede ir ahí. Y los miércoles, en 3110 Kerner, tenemos gente ahí también que damos. Y no tienen que ser pacientes ustedes. Antes de la pandemia teníamos yoga, hacíamos. Uh, alguien cocinaba y les enseñaba cómo hacer las. Recetas. Recetas, cómo hacer cosas, pero ha cambiado un poquito. Pero ahorita, de todos modos, quiero que sepan que, que es muy importante. Una receta que, que los doctores tenemos que dar, y, y muchos doctores han dado por 50 años, muy importante. Una receta para comida buena. Si no comemos bien y no tomamos buen agua, no tenemos buena salud. No se, no se olviden que vivimos en Marin County. Otra receta que, que tenemos que decirles, caminen, vayan a la playa, caminen afuera. Hay muchos parques. Está muy bonito aquí. Eso es muy importante para que sepan para su salud. Vayan a cantar, vayan a la iglesia, vayan con sus amigos. Diviértense. La sonrisa. La sonrisa. Es muy importante, la vida es muy difícil, salgan afuera. Ya sabemos que hemos estado en cuatro paredes adentro sin el sol, pero el sol nos ayuda mucho. Naden, es gratis caminar, no tienen que ir al gimnasio, pagar lo que dicen gym fees. ¿para qué? Está muy bonito aquí. Entonces, medicina ayuda mucho a la gente, pero la familia, la comunidad, lo que estamos haciendo hoy, los maestros, hay muchas personas en la vida que nos va a ayudar para, para estar saludables.
1: El, el punto es evitar tener que ir a verlos, ¿verdad? Eso es, eh, con la excepción sí. de los exámenes anuales o, o sí. de dos, tres años que uno se tiene que hacer. Lo que, que está hacer. diciendo
2: es muy <risa> importante saber. En el siglo pasado, uh -huh. mucha gente se mantenía enferma. En este siglo es pre, prevención y que no vengan a ver al doctor. Tomen sus vitaminas, tomen sol, vengan a ver a los doctores antes de que estén enfermos. Por eso es que queremos que vengan a ver que que no se hagan diabéticos, que su presión esté bien controlada, que no tengan alta presión, que no tengan cáncer de los senos, que no tengan cáncer del piel, todas. Y cuando pasa que lo encontremos pronto para que siga uno con su vida. Queremos que todos vayan a quinceañeras, a bodas.
1: Claro que sí. Me gustó mucho como eh, de la perspectiva que nos lo hace ver importantísimo la nutrición, importantísima la actividad física no es necesario ni siquiera pagar. Eso ya es un lujo si uno realmente lo quiere, pero no tiene que ser un pretexto para no mantenernos activos. Menciono, este condado es bellísimo. Somos muy afortunados, eh, pero también la importancia de mantenernos optimistas con una sonrisa, como lo dijo, eh, para eh, pues mantener nuestra salud mental. Y el sol, por supuesto, es, es una vitamina eh, que todos necesitamos. Así que buenísimos consejos de parte de usted como doctor, eh, y tam pero también ahora me gustaría saber en nuestra, con nuestra población, en nuestra comunidad eh, latina, ¿cuáles son las enfermedades más comunes? Sí. Eh, porque es sumamente importante que, que hablemos de ellas. ¿Cómo, lo podemos, cómo podemos prevenir eh, para, para no llegar a eso?
2: Las enfermedades más comunes antes de covid Diabetes, alta presión, problemas con el corazón y cáncer. En los últimos años ya, ya saben que COVID ha sido algo que, que todos tenemos mucho cuidado de no enfermarnos de eso, pero también tenemos que tener cuidado con, con tomar mucho alcohol, drogas. Todas esas cosas nos han afectan muchísimo, no más al paciente, pero a toda la familia y toda la comunidad. Uh, no, no sé cuál de esas quiere tratar ¿Colesterol, platicar. por ejemplo? Colesterol alto también. No, no, hay, no hay problema. El colesterol alto viene de, de, de a veces, de, de todos los antojitos que, que comemos o puede venir de la familia. Puede ser el abuelito que nos dio ese problema. Pero casi siempre en este país es que estamos comiendo comidas que no debemos de comer con mucha grasa. El colesterol viene de animal. Viene la grasa de animal. No viene de vegetales. Entonces, cuando uno ve un bistec, quítelo lo blanco, que Es la grasita. Es la grasa, lo más sabroso. <risa> Mantequilla, cuídese un poquito. Mejor comer un pescadito y trate no de hacer todo frito. Claro. ¿Me entiendes? Es, es muy importante. Y trate de, de, si va a usar aceite, trate de usar un, un aceite de, de olivo, poquito y rara vez, no con todas las comidas, pero trate de comer más frutas, más vegetales, agua. No esté comprando cosas si viene... Eh, de hamburguesas o cuando uno hace vamos a hablar de un, un burrito agarran un bistec tiene todo lo blanco lo, lo, lo muy sabroso lo cortan todo lo echan un burrito pero ahí se fue toda la, la grasa un caldo de pollo un caldo de res si lo pone en el refrigerador va a haber una cosa de nata así arriba hágalo un día anterior lo quite eso y eso quita la grasa pero hable con con, con una persona en la nutrición que tenemos es, especialistas pero es muy fácil si usted Compra comida que estaba aquí hace 100 años o 200 años. Vegetales, frutas, un pollito. El pollo que comemos ahora, quién sabe, porque los hacen en unas jaulas. Pero pollito está o sea, bueno. Quítele la piel al, al, al pollo.
1: Esas son sus recomendaciones. No,
2: pero, pero me dijo qué que enfermedades. La, la diabetes también viene de, de, de tener un teléfono. Ahora ni nos paramos a, a contestar el teléfono. Gente ni se acuerda que antes tenía que caminar a, a una tienda a hablar por teléfono. Ahora en la tele están todo el día en la televisión y ahora ni ni, ni se para uno a cambiar la tele. Ahora
1: todo está ahí. Todo ahí. En la mano.
2: Tenemos carro, tenemos muchas comunidades. Entonces, colesterol, alta presión y diabetes viene porque tenemos muchos recursos, nos sentamos mucho. Y eso no dice que la gente que está escuchándonos hoy trabaja durísimo todos los días. Entonces, cuando yo hablo con alguien y les digo, pues tienes que ir a correr, y yo les digo, me ven que estoy loco porque yo estoy sentado todo el día, yo tengo que ir a correr. Ellos están haciendo casas, son construcción, gente que trabaja afuera todo el día, ellos ya necesitan descansar en la casa, nutrición es lo que necesitan cuidarse, lo que están comiendo porque hacen mucho trabajo, pero la nutrición es muy importante.
1: Eh, eh, estoy totalmente de acuerdo con usted es algo que yo he tratado más eh, casi siempre pero en los últimos años más y, y conforme uno va cumpliendo más añitos ser un poco más consciente y disciplinado y selectivo con lo que uno eh, va a la tienda a comprar y porque me gustan muchas cosas por ahí de repente tenemos no muchos. las compro <ríe> <Tenemos> <ríe> porque si no me las como
2: <ríe> tenemos muchísima comida en este país en todas las tiendas hace 100 años 200 años no era así si queríamos un pollito, teníamos que hacer, primero crearlo y luego y llevarlo a la cocina. Tengan cuidado con el alcohol, ¿eh? la cervecita, durante la pandemia en todo el condado de Marín, en todos los Estados Unidos, gente está tomando mucho, traten no, de hacer eso, no, le estoy diciendo que no, se tome una copita en una boda, un cumpleaños, una quinceñera, pero no, todos los días, ¿eh? y también ten cuidado con, la, cuidado con las drogas, les est están echando mucho no, que viene a muchas drogas y eso es un peligro grandísimo tengan cuidado, hablen con sus hijos dígales que, que vayan a, a jugar deportes, que toquen un instrumento, que vayan a la iglesia, que jueguen béisbol, fútbol, soccer, lo que quieran pero que no se acerquen a las drogas y al alcohol ¿eh? y, y mucha gente, vamos a ser serio aquí tan difícil los últimos tres años que no dudo que muchas personas tienen tristeza depresión, ansiedad tenemos consejeros en la clínica para ayudarlos. Hablen con su familia, hablen con sus maestros, hablen con su mayordomo, sacerdotes, gente que, que quieren ayudar a la gente. Eso también es, es un problema muy grande ahorita que tenemos, que me dice cuáles problemas vemos. Es la verdad, estrés econ económico con inmigración.
1: Muchos, mucho, mucho estrés, sí. bastantes La cosas. La es que... complicada. Exactamente. Doctor, vamos a hacer una breve pausa, porque también me gustaría que eh, hablemos de los servicios que ofrecen también en la clínica eh, para el cuidado oral. Y para ello nos acompaña la doctora Connie Cadera. Ella es directora dental de las clínicas de la comunidad de Marín. Y pues ella también ha estado con nosotros anteriormente y esta vez se une a nosotros uh, a, a, en esta segunda parte del programa por medio de Suma. Así que ella ya está lista y le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctora Cadera. ¿Cómo está?
3: Buenos días, Brenda. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de estar aquí con todos ustedes.
1: Es un placer de tenerte de regreso con nosotros. Yo sé que ibas a acompañarnos aquí en persona con el doctor Chibras, eh, pero estás ahí resguardadita en casita. Así que, pero lo importante es que te tenemos y que nos vas a, a poder proveer la información eh, de los servicios que ofrecen y también eh, unos eh, eh, mensajes que tienes para la comunidad en cuanto a la salud oral.
3: Cómo no. Eh, bueno, para empezar los servicios que ofrecemos, nosotros ofrecemos servicios a los niños, a los adultos, a toda la comunidad. Cualquier persona que necesite ayuda, estamos abiertos, tenemos muchas horas que ofrecerles para que ellos puedan ir, tenemos los fines de semana, tenemos las noches eh, y tenemos tres clínicas, eh, dos en San Rafael y una en Novato, así que más fácil para que las personas se transporten. Y hacemos servicios básicos, eh, nos, nos, nos enfocamos en tratar la enfermedad. Entonces, si una persona tiene las muelas picadas, tiene dolor, necesita dentaduras, no, nosotros nos encargamos de hacer eso. Eh, no estamos eh, haciendo nada estético. Si las personas quieren hacer algo estético, entonces ya pueden ir. A, a una parte privada, porque aquí hay muchísimos odontólogos, muchísimos dentistas, entonces hay opciones, pero nosotros estamos enfocados en, en mejorar la salud oral.
1: Para aclarar esto de los servicios estéticos, eh, ¿te refieres a que, por ejemplo, no se pueden poner los frenos o frenillos, como les dicen ahí con ustedes?
3: Oh, muy buena pregunta. Eh, nosotros ofrecemos uh, frenos cuando la persona necesita, no, no tanto por lo estético, sino por la función. Que los, los dientes estén en, ciertas, en, en cierto orden para que la persona pueda masticar bien, para que los dientes no se muevan, para que la persona pueda hablar y se sienta bien. Entonces eso sí lo hacemos. El seguro medical cubre algunos casos cuando los casos son muy... Um, tremendos en donde la persona de verdad está sufriendo y si también califican eh, para ayudar a la persona a vivir mejor entonces ofrecemos también lo que es la sliding scale eh, que es de acuerdo, ingresos, de acuerdo a los ingresos
1: de acuerdo a los ingresos de la persona
3: de acuerdo a los ingresos entonces ofrecemos eso pero solamente son para niños y medical lo define como personas uh, menores de 21 años Exacto. Entonces, eso puede. Es, y buenas noticias hablando de eso. Tenemos mucha demanda, mucha demanda. Entonces, acabamos de, de cerrar un contrato con una ortodoncista que va a empezar en marzo. Y ella va a estar con nosotros cinco días a la semana porque hay mucho paciente, mucho niño, adolescente que necesita ayuda. Ahora. Eh, en cuanto a algo estético, me refería, digamos, una persona quiere cambiarse sus rellenos que están de plata y quieren ponerse los blancos porque se ve más bonitos. Entonces eso no lo hacemos. Eh, también digamos, la persona quiere ponerse coronitas para verse los dientes más grandes y una sonrisa perfecta. Eso tampoco lo hacemos. O si la persona quiere blanquearse los dientes, no. Entonces nos enfocamos. En, en la enfermedad, en la que la persona pueda tener una vida normal, sin dolor, pueda sonreír sin darle pena, sin sin ninguna preocupación.
1: Cone, ¿y a partir de qué edad es recomendable que los padres eh, o doctora Connie eh, eh, traigan a sus niños por primera vez al dentista?
3: La primera visita dental. Es muy importante. Nosotros queremos ver a los niños apenas tengan su primer vientito. Entonces, eso significa que los vamos a ver más o menos a los seis meses. Y si no tienen todavía dientes, no importa. Lo que queremos es establecer un hogar dental, como lo decimos. Con eso, los pacientes pueden venir desde temprana edad porque la transmisión de caries puede pasar muy rápido. Es una infección. Y si no tratamos de prevenir muy temprano, entonces las consecuencias se ven a lo largo de cuando los niños ya tienen uno, dos, tres años, ya se ven las muelas picadas, los dientes picados y eso trae un montón de consecuencias entonces para todos los padres de familia eh, por favor traigan a sus niños los vemos eh, con su primer vientito es una una visita no muy prolongada pero damos mucha información para poder para que los, nuestros padres tengan tengan todo lo que necesitan los instrumentos para que sus niños
1: crezcan sanos y fuertes Así es, y, y también quizá acaba de agregar que eh, si uno trae a los pequeñitos a muy temprana edad, pues ellos también se acostumbran y ya, ya saben que es parte de una rutina, ¿no? Porque muchas veces eh, uno le tiene miedo, obviamente, a las vacunas, ¿no? Eh, o, eh, y los niños también, o también al dentista. Entonces es un muy buen hábito también para que se acostumbren a que es parte de, de, de lo que hay que hacer, ¿no?
3: Muy buen punto, Brenda, porque cuando ellos están así pequeños no hacemos mucho, no es nada invasivo, entonces solamente limpiamos los vientos, le ponemos floruro, eh, cosas sencillas, entonces están calmados y exactamente conocen el ambiente, ¿no? Es un ambiente diferente, las sillas son diferentes, las personas tienen sus batas blancas, entonces son en un, un medio ambiente que ellos saben que es normal, entonces cuando ellos ya, ya crezcan están más acostumbrados y es muy importante eso también y en general a mucha gente no le gusta ir al odontólogo no conozco muchas personas entonces ese hábito, esa rutina está, está desde, desde una temprana edad creciendo y ellos ya saben que es parte de su vida
1: entonces la recomendación de hacernos eh, un cheque, una limpieza dental es cada seis meses, cada un año dependiendo del seguro médico que uno tenga
3: como no los niños cada seis meses los adultos es bueno cada seis meses, pero los seguros casi siempre eh, cubren una vez al año. Con tal de que las personas vayan una vez al año, se hagan sus chequeos con rayos X, qué clase de limpieza necesitan, porque a veces las limpiezas son las sencillas o las profundas y eso solamente se sabe después de uno, un examen, se miden las encías para ver cómo están y eso obviamente toma un poquito de tiempo, pero si se hace una vez, dos veces al año se pueden evitar un montón de problemas a, la, a largo plazo y no tienen que vernos tan seguido.
1: Que precisamente aquí con el doctor Chibras estamos hablando de la importancia de la prevención, ¿no? De hacer eh, cosas antes de que se conviertan en una enfermedad si es posible, ¿verdad? Igualmente eh, es o aplica para eh, el cuidado oral o dental.
3: Prácticamente las caries se pueden evitar 100%. Entonces, esta enfermedad oral es totalmente prevenible si nosotros hacemos lo adecuado. Hay muchos factores que contribuyen a las caries, pero el primero es una bacteria que nosotros tenemos que nuestros padres no la dan usualmente sin que uno se dé cuenta, sin que uno haga nada, la cargamos. Pero entonces una vez que uno ya la carga, uno no puede hacer nada. Se quedan ahí con nosotros para toda la vida. Pero lo que uno sí tiene control es otros factores. Digamos, vamos al dentista, nos cepillamos los dientes, usamos el hilo dental y comemos cosas que no se pegan a los dientes, lo llamamos comida pegajosa. Y si nosotros tenemos ese cuidado, por más de que tenemos la bacteria, no nos va a dar caries. Es una, un balance, pero si uno deja descuidado una parte, entonces la balanza se cae al lado de las caries. Y lo que hemos tratado de hacer en la clínica es eh, reforzar es, esos conceptos a nuestros, nuestros niños y a los papás, porque hay muchas cosas que no se saben. Eh, tenemos el concepto de que los dulces hacen daño, pero también a los dientes, obviamente, pero también las galletas, digamos las alpinas Las alpinas no tienen azúcar, pero cuando uno mastica, esa harina se queda pegada a los dientes y es salada, ¿verdad? Pero esa harina es lo que le fascina a la bacteria. De mm. La bacteria tiene un bufé de ahí, se alimenta, y es cuando se dañan los dientes. Entonces, si uno come eso y al mediodía y se viene a cepillar a las 9, 10 de la noche, entonces esa comida ha estado ahí alimentando a la bacteria pura por muchas, muchas horas. Entonces, cuando ellos vienen con nosotros, nosotros hablamos en detalle con los padres, qué es lo que le dan a los niños en sus meriendas, qué les gusta. Y nosotros más o menos hacemos recomendaciones. Y es muy difícil decir lo okay, que vamos a eliminar todo completamente pero sí bajar, reducir. Con eso la, la exposición a, a estas comidas se bajan y la bacteria no, no, no se reproduce
1: tanto. Qué bueno que, que mencionas eso porque sí eh, se, se tiene eh, eh, en mente como que los dulces siempre son los causantes de todas esas caries, pero no solamente los dulces, sino en sí toda la comida o esas galletitas que a veces nos encantan y que a todos se nos pegan en los dientes.
3: Se pegan, es como un, un, un pegante, por más de que uno se pille, no sale, entonces eh, es muy difícil y de eso pues de esa enfermedad de las caries después también pueden venir infecciones en, en el nervio, se puede, se puede infectar el cerebro, o sea que puede ser muy grave lo, las consecuencias cuando uno deja pasar el tiempo y no cuida uno sus dientes, entonces eh, la prevención es lo primero y es, es relativamente fácil también nosotros ofrecemos eh, costos que son bajos para las personas que no tienen seguro
1: exacto Connie tenemos un par de eh, minutitos y me gustaría que hablaras un poquito porque quiero regresar aquí con el doctor Chibras de eh, la relación con la diabetes y la salud oral
3: sí, es, es como un freeway de dos vías, eh, uno con el otro si uno se arregló los dientes entonces la diabetes se pone peor. Y también si uno no cuida la diabetes, los dientes se ponen peor. Entonces, es una, una relación muy muy importante. Por ejemplo, las infecciones se in, incrementan cuando uno tiene diabetes. Entonces, si uno tiene caries, eh, las infecciones se pueden aumentar más rápido, se pueden ir al hueso. Muchas personas que tienen eh, infección, le decimos periodontitis, porque llega al, a lo que es la cia y también lo que es el hueso. Entonces los dientes se empiezan a aflojar, ¿por qué? Porque la bacteria está comiendo el, el hueso, entonces se aflojan y uno no siente dolor, o sea que es una enfermedad silenciosa, mientras tanto, mientras tanto la diabetes también se pone peor. Entonces eh, si uno no cuida los dientes, también la, los números de la diabetes suben. Cuando uno cuida los dientes, se ha demostrado que la, los números de la diabetes bajan y también lo contrario, entonces es muy importante que las personas que tengan diabetes vayan, yo creo, dos veces al año, que se manden tomar su radiografía, sus limpiezas y obviamente con, controlar la diabetes en el lado médico. O sea que son dos cosas muy importantes. Y la integración que es médica y dental es muy importante.
1: Súper, súper importante esto que comentas. Yo no estaba al tanto de, de la relación y por eso me, me, me llamó mucho la atención y qué bueno que lo, que lo mencionas aquí, porque lo estamos conectando, relacionando con lo que nos estaba comentando aquí el doctor Chibras en el estudio. Eh, ¿Alguna recomendación, consejito final que te gustaría compartir con la comunidad, Connie? Sí,
3: yo sé que a veces los dientes es la última parte que las personas miran, usualmente para ir al dentista la gente espera al último momento y mi recomendación es que no esperen, vayan, la prevención estamos tratando de prevenir, eh, no solamente por, por los dientes sino también por la boca, digamos con las mujeres embarazadas también hay relaciones que, que por ejemplo pueden traer a un niño prematuro cuando las, personas, la, las mujeres tienen enfermedades orales, caries, periodontitis y también pueden nacer de bajo, bajo peso. Entonces hay, otro, hay otras enfermedades también, hay mucho, mucha investigación que se está explorando porque la bacteria baja a diferentes lugares del cuerpo, porque la boca está conectada al cuerpo y uno no se da cuenta, pero todo está conectado por el, los vasos sanguíneos se transmite todo eso. Entonces es importante que vayan por lo menos una vez al año, que se cepillen todos los días lo más que puedan, otra cosa que también yo he encontrado en los pacientes que me comentan mucho es que cuando ellos ven sangre en las encías, ellos dejan de cepillarse porque creen que lo están haciendo eh, muy, yeah. uh, muy brusco. Uh -huh. Ajá. Pero ese no es el hecho. Es que la encía tiene gingivitis, tiene infección y el cuerpo está tratando de eh, matar esa infección mandando sangre. Entonces dejar que las encías sangren por unas dos semanas y después se suba bajando y ya no sangre. Entonces, el, el secreto está que si uno se cepilla las encías y si no sangren están sanitas. Yes. Pero si uno ve la sangre, continuar. Y que se cepillen también las encías, no solamente los dientes. Entonces, yes. eso es lo muy importante. Y que nos visiten, por favor, si tienen dolor. También tenemos servicio de emergencia. No, no es lo, lo ideal, pero eso ocurre. Eso ocurre y queremos saber qué es lo que está pasando para ayudarnos. Y también el último mensaje que tengo es que nosotros ofrecemos servicios durante la pandemia. Al principio cerramos y había mucho miedo, mucho, eh, mucha reservación por lo que es una profesión que uno trabaja muy cerquita a la boca y salen eh, gotitas de la saliva y de agua, pero nosotros tenemos, hemos conseguido mu muchísimos instrumentos para poder proteger al paciente y también para proteger a los empleados o sea, que es un lugar muy seguro para que vayan por si les da miedo acerca
1: del COVID Así es, pues ya escucharon las recomendaciones y la información que nos compartió la doctora Connie Cadera ella ha estado aquí trabajando en las clínicas por muchos, muchos años así que también ahí vamos a estar poniendo los enlaces y la información para que las personas eh, visiten también a, a la clínica de salud oral. Muchísimas gracias eh, doctora Connie y te esperamos tener próximamente aquí en el estudio porque hay bastante que platicar
3: <risa> Podríamos estar aquí por otra hora más seguro, muchas Así gracias es.
1: Muchísimas gracias, doctor regresamos con usted, tenemos un par de minutitos, se fue rapidísimo el tiempo pero me gustaría quizá que compartiera alguna otra información que considera usted importante consejo, recomendación que le hace a nuestra comunidad
2: hay tantas recomendaciones, pero muchísimas gracias a todos y a, a la doctora Cadera tan interesante lo que platicó. Vénganse a la clínica y, y tengan confianza que estamos ahí para servirlos. Póngase vacunas, por favor. Vamos a empezar con, con lo que ya sabemos que no hablamos mucho de COVID. Póngase la vacuna de refuerzo si no se la ha puesto hoy. Tenga cuidado porque va a cambiar un poquito el gobierno algo en mayo 11. Entonces hágalo ahora. No sabemos exactamente qué va a cambiar, pero va a cambiar. Póngase la vacuna de influenza. Venga a ver a su doctor de pediatra o obstétrica. Venga, por favor, a conocer a su doctor. Estamos aquí para ayudarlos. Somos un, tenemos los doctores más amables que les van a ayudar a ustedes. Y ya hablamos de tantos servicios que tenemos, dentales, médico. Y también a veces gente necesita algo con un psicólogo o psicóloga.
1: Claro que sí, sumamente importante la salud mental y además recordar que la salud eh, y el bienestar empieza en casita, ¿verdad? Desde las cosas que uno hace en casita, como mencionó, alimentarnos bien, estar eh, muy pendientes de, o recordar simplemente de mantenernos activos o lo más activo que se pueda.
2: Lo que usted está diciendo es tan importante. Hágame favor de dormir ocho o nueve horas, por favor. Es muy importante, no les cuesta nada. Yo sé que es muy difícil, pero no tres Cuatro, tomen agua, no sodas, caminen, bailen, vayan con sus amigos a jugar lo que les guste, salgan en una bici, salgan a caminar, esa es la salud, tengan un poco de tiempo para usted mismo. Gracias por este tiempo, es, es tan importante platicar con la comunidad y les agradezco mucho.
1: Muchísimas gracias a usted, doctor, y a la doctora Connie Cadera también, que unió con nosotros por medio de Zoom. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Después lo vamos a, a volver a invitar para hablar, eh, quizá, o, de, o eh, enfocarnos en la salud masculina, porque también es bien importante. Tenemos por ahí unos pequeños anuncios. Eh, también vamos a estar poniendo ahí la información de COVID, por supuesto, a dónde pueden acudir, eh, los bancos de comida, clínica para los jóvenes y toda la información y también ahí vamos a estar hablando sobre eh, la información más actualizada para prepararnos en caso de emergencias y desastres naturales esto fue cuerpo corazón comunidad muchísimas gracias doctor ha sido un placer gracias a nuestra audiencia a nuestro equipo de producción a santa y javier a marco eh, nos vemos la próxima semana muchísimas gracias